0: Der FEMA Podcast. Redakteur am Mikrofon Benjamin Trimborn.
1: Ein herzliches Willkommen zur inzwischen zehnten Folge des Podcastes Eurer Versicherungsmaklergenossenschaft. Ja, wie die Zeit vergeht, da sieht man es mal wieder. Und ja, auch diesen Monat habe ich noch einen interessanten Gast, Thorsten Hoffmann, zum Thema Vermeidung von Haftungsfällen auch wenn das Wort immer sehr schwierig ist, aber wir haben es jetzt so genannt. Und als zweites Thema kratzen wir an. Welche Rechtsform ist die richtige? Wir wollen in beiden Bereichen Tipps gehen oder korrigieren wir es lieber. Der Thorsten möchte in beiden Fällen Tipps geben. Ähm, den hole ich auch gleich sofort in die Leitung. Vorher aber noch eine Ergänzung in eigener Sache. Also der Thorsten darf keine rechtliche Beratung geben, ist klar, er ist bei uns als Außendienstler angestellt. Es ist auch gar nicht so machbar, nach den Schulungen, die so stattfinden, die Menge an Telefonaten abzuarbeiten. Das heißt, vielleicht nicht sauer sein, wenn der Thorsten denn mal im Nachhinein an einen Rechtsdienstleister verweist, weil es einfach so in der Menge nicht machbar ist und auch rechtlich gar nicht haltbar ist, wenn er da jetzt im Einzelfall berät, was ja die Rechtsberatung ausmacht. Wir kamen auf die Idee für diese Folge, da die Schulungen in die Richtung viel Anklang finden. Also die Richtung jetzt Maklerrecht, ich nenne es jetzt mal so und entsprechend auch Rechtsform. Als Beispiel hatten wir die Sendung Nachteile eines einzelnen Handels kaufmännisch geführten Maklerunternehmens geht gar nicht so leicht über die Lippen, aber das war ein Thema, das viele umgetrieben hat und auch der Workshop Dokumentation im Marktunternehmen, Vermeidung von Haftungsfällen, also das war so die Grundlage, hat eine Menge Anklang gefunden, nicht alle konnten vor Ort teilnehmen, die Sendung können Sie sich natürlich gerne in der Mediathek anhören, der Workshop findet erstmals wieder in diesem Jahr im Mai statt, im Schön Maria Lach, da war ich auch schon mal. Und da können Sie ja in die zukünftigen Termine schauen, wenn Sie daran Interesse haben. Aber genug der Vorrede, ich sage einfach Hallo Thorsten.
0: Benjamin, freut mich, dass wir die Podcast-Sendung heute aufzeichnen können. Für die, die mich vielleicht noch nicht kennen, noch nicht gesehen, noch nicht auf einem Workshop erlebt haben, Thorsten Hoffmann heiße ich, ich bin einer der Außendienstmitarbeiter der fema Weiteste Teile Baden-Württembergs und so ein ganz kleiner Zipfel des südwestlichen Bayerns sind in meiner räumlichen Verantwortung. Aber ich denke vor meinem Zungenschlag, wenn ich auch gebürtiger Oberschwabe bin, sie verstehen mich in ganz Deutschland.
1: Ja, vielleicht darf ich es ja einmal für alle Norddeutschen in Vertretung sagen. Also Thorsten, du bist zu verstehen. Ich kann dir komplett folgen. Ich verstehe
0: jedes Wort. Alles gut und das wird allen anderen auch so gehen. Das ist gut. Es wurde ja mein Zungenschlag ein klein wenig durch die Militärdienstzeit mit weiten Teilen in Norddeutschland ein klein wenig rausgeschliffen. Der Hamburger hört, dass ich aus Süddeutschland komme, aber nichtsdestotrotz, es wird glaube ich auch in Hamburg noch als Deutsch wahrgenommen, was ich spreche. Meine Zivildienstzeit hört man mir aber nicht an, oder? Nein, in keinster Art und Weise. <lacht> Dann
1: bin ich ja beruhigt, wenn man das nicht hört. Aber sag mal, du hast ja wie eben schon erwähnt einen ziemlichen Zulauf auf deinen Workshops. Ne? Ich will jetzt auch nicht allzu lange darauf rumreiten. Aber ich hatte mir mal einfach zwei Themen des letzten Jahres rausgesucht, ja, die einen großen Anklang hatten und habe dazu gleich mal ein, zwei Fragen. Vermeidung von Haftungsfällen, das war ein Workshop, ne, also Dokumentation im Maklerbetrieb, Nachteile eines Einzelhandels kaufmännisch geführten Maklerbetriebs. Was kannst du mir denn erstmal zu Vermeidung von Haftungsfällen sagen? Was war denn da das Hauptproblem, was ihr auf dem Workshop besprochen habt oder böse ausgedrückt, was war der häufigste
0: Fehler? Naja, das Ganze ist jetzt als Begrifflichkeit unserem Berufsstand geschuldet, das Wort Haftung. Also meine Erfahrung zeigt mir immer, man kann keine zwei Makler an einen Tisch stellen, sich unterhalten lassen, ohne dass dieser Begriff nicht in den ersten zwei Minuten fällt. Es ist ein Begriff, der ist in unserem Berufsstand omnipräsent und oftmals auch mit völlig falschen Vorstellungen verbunden auch hier wird nur alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Dröseln wir das Ganze mal auf. Was muss denn passieren, dass ein Makler überhaupt in Haftung genommen werden kann? Das ist jetzt ganz einfach das Prüfschema, das Juristen an einen solchen Haftungsanspruch anlegen. Zunächst muss der Makler erstmal eine Pflichtverletzung begangen haben. Die Pflichten, die die Rechtsprechung im Laufe der Jahrzehnte herausgearbeitet hat, spezifisch für unseren Berufsstand, die sind natürlich mannigfaltig. Und die sind ja nirgends normiert in Gesetzestexten. Sie sind alle Ausfluss der Rechtsprechung mit dem Grundstein des großen Sachwalterurteils von 1982, das der Bundesgerichtshof gesprochen hatte, wo unser Berufsstand ja so erstmalig ein klein wenig definiert wurde. Der Makler als Sachwalter der Interessen seiner Mandanten auf Augenhöhe mit Rechtsanwälten und Steuerberatern, also keinerlei äh, Vertriebsmensch, der für die Versicherungen irgendetwas macht. Nein, der Versicherungsmakler ist alleine den Interessen seiner Mandanten verpflichtet und da rühren natürlich auch diese unzähligen Pflichten, die dann über die Jahrzehnte in Fallgruppen zusammen gefasst wurden, die die Rechtsprechung herausgearbeitet hat. Wen das interessiert, wer da in die Tiefe einsteigen möchte, in so einem imaginären Mandatsverlauf, was denn da die Pflichten sind, da gibt es viel in der Mediathek hinterlegt. Da hatte ich eine Sendung mal dazu gemacht und es ist selbstverständlich auch Bestandteil einer Workshop-Reihe bei mir. Das Ganze behandle ich auch in dem Workshop Dokumentation im Maklerunternehmen einen ganzen halben Tag nochmal. Das erste Haftung, eine Pflichtverletzung durch den Makler. Diese muss er verschuldet begangen haben. Naja, das Verschulden kann ich durch aktives Tun an den Tag legen, aber natürlich auch durch Unterlassen. Und das ist schon immer so die erste Hürde. Wir alle wissen am Ende eines langen Tages, was wir aktiv getan haben. Aber in aller Regel werden wir nicht wissen, was wir unterlassen haben, sprich, was wir hätten tun sollen, was wir nicht getan haben. Mal eben zwischendurch als Nichtjurist. Natürlich auch ein Ansatz.
1: Was habe ich nicht gemacht? Sehr interessant. Danke schon mal dafür. Aber ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Fahr bitte
0: fort. Jetzt muss aber auch diese verschuldete Pflichtverletzung erstmal zu einem. Vermögensschaden, das Mandanten führen. Und dann ist noch ein vierter Prüfungspunkt in diesem Prüfschema angelagert, die Kausalität, sprich die sachursächliche Zusammenführung der Pflichtverletzung mit dem Vermögensschaden. Wollen wir nicht tiefer darauf eingehen, übertragen wir das mal in die Praxis. In aller Regel wird ein unstreitig eingetretener Schaden immer der erste Schritt zu einem Haftungsanspruch eines Maklerunternehmens sein. Ein Schaden, der dem Mandanten entstanden ist, egal in welcher Sparte, was sich da realisiert hat, völlig wurscht. Ein Schaden, bei dem halt kein Versicherer dahinter steht, der leistet. Dabei ist jetzt völlig egal, ob in dieser Sparte überhaupt kein Versicherungsschutz vermittelt wurde oder das Ereignis von dem bestehenden Versicherungsschutz nicht gedeckt ist. Das ist alles gar nicht so wesentlich. Der Schaden, für den kein Versicherer aufkommt, wird immer der erste Schritt sein, wie so ein Haftungsanspruch entsteht. Und dann ergeben sich für Makler drei große Fallgruppen, in denen der Haftungsanspruch sich dann manifestieren kann. Sprechen wir mal über die erste Fallgruppe, die in meinen Augen eine völlig unnötige Fallgruppe von Haftung ist, aber in der Anteiligkeit bei echten Haftungsfällen eine der größten darstellt. Weil genau in der ersten Fallgruppe hat der Versicherungsmakler nicht als Versicherungsprofi versagt, als Risikomanager seiner Mandanten, nein, er hat schlichtweg als Kaufmann versagt. Die erste Fallgruppe, so traurig es ist, Mängel rund um den Maklervertrag. Es ist nicht klipp und klar in dem jeweiligen Mandat geregelt, ja was ist denn nun Geschäftsgegenstand und was nicht. Und das kann mannigfaltige Gründe haben. Sicher am allergefährlichsten ist das Mandat, dem überhaupt kein schriftlicher Maklervertrag zugrunde liegt, der die Geschäftsinhalte, die Rechte und Pflichten regelt. Ja, wenn kein schriftlicher Maklervertrag zugrunde liegt, wird der Maklervertrag, der auch konkludent zustande kommen kann. Also indem ich einfach als Makler in einer maklertypischen Art und Weise am Markt teilnehme. Ja, der wird dann halt von der Rechtsprechung ausgelegt. Und die Rechtsprechung, die geht da rigoros vor. Maklervertrag immer Vollmandat, vollumfänglich, alle Sparten rauf und runter. Und das ist natürlich nicht immer unbedingt der Realität entsprechend. Gerade wenn ein Maklerunternehmen hochspezialisiert ist, sowieso nur... Wisse-Segmente bedient und viele andere Bereiche überhaupt gar nicht beachtet. Also insofern das erste Appell, ein Maklervertrag sollte immer schriftlich ausgefertigt sein. Mhm. Und dann ist es natürlich auch sinnvoll, wenn ich schon mit einem schriftlich ausgearbeiteten Maklervertrag arbeite, dass ich ihn selber verstanden habe, ihn diszipliniert einsetze und nicht durch Unachtsamkeiten im Alltag vielleicht wieder selber aushebel. Also an dieser Stelle kann ich natürlich nicht anders. Also als
1: FEMA-Außendienstmitarbeiter muss und will ich da auf den FEMA-Maklervertrag hinweisen. Aus Erfahrung, sage ich mal, aus Gesprächen bewerte ich ihn natürlich als sehr gut. Ich bin
0: kein Jurist. Thorsten, was sagst du dazu? Das ist im Grunde genommen relativ einfach für unsere Partner. Der FEMA-Maklervertrag, den wir im FEMA Extranet bei den mandatsbegründenden Unterlagen eingestellt haben, ist einer der raffiniertesten auch in der technischen Struktur, wie er funktioniert, der im gesamten deutschen Maklermarkt gerade präsent ist. Nichtsdestotrotz, ich sollte mich auch mit diesem Maklervertrag wirklich mal beschäftigen. Wissen, wie er funktioniert und vor allem auch die Stolpersteine kennen, wie ich mir diesen Maklervertrag als sich selbst aufbauenden Spartenmaklervertrag, dessen Geschäftsgegenstand nur das ist, was ich selbst vermittelt habe, dass ich das halt nicht aushebe. Aber auch dazu gibt es viele TV-Sendungen in der Mediathek. Das ist Bestandteil auch unserer Workshops. Okay,
1: also auch deiner Meinung nach können wir diesen Maklervertrag ohne weiteres empfehlen, aber kommen wir mal zurück, du hast ja von drei Haftungsgruppen geredet, die erste hast du gerade erklärt,
0: was ist denn die zweite? Die zweite Haftungsgruppe der Haftungsfälle, das ist jetzt schon die, die in die Richtung der Fehler in der täglichen Arbeit des Maklers gehen, also diese typischen Beratungsfehler, so kann man diese große Gruppe immer Bezeichnen. Hier haben Haftungsfälle in der Regel ihren Hergang immer in der Tatsache, dass die Arbeit am Risiko im schlimmsten Fall komplett unterblieben ist. Diese und jene Sparte machen wir immer mit dem Produkt dieses Versicherers, ohne überhaupt geprüft zu haben. Ja, passt das denn mit der individuellen Risikosituation des Mandanten überhaupt zusammen? Oftmals ähm, kann die Arbeit aber auch am Risiko hervorragend erfolgt sein und ich vergesse nur bei der Verschaffung des Versicherungsschutzes den einen oder anderen Punkt äh, zu berücksichtigen. Das ist dann kein Beinbruch, das kommt vor. In diesen Fällen wird mit der Vermögensschadenshaftpflicht Versicherer ohne Wenn und Aber letztendlich zur Seite stehen. Und bei der Arbeit am Risiko, da möchte ich generell in unserem Berufsalltag auch den größten Schwerpunkt draufsetzen. Es ist nur sinnvoll für ein Maklerunternehmen in den haftungsrelevanten Sparten, die für uns mit existenzgefährdenden Größenordnungen einhergehen, immer auf einer sauberen, verbrieften, das heißt schriftlichen Arbeit am Risiko zu beharren. Weil im Streitfall ist das das Einzige, was ein Gericht interessiert. Ein Gericht wird sich kaum über diesen vollautomatisierten Ausdruck der Beratungsdokumentation auslassen, den wir selbstverständlich im vierten Schritt unserer FEMA-Rechner hinterlegt haben. Nein, die Frage ist eher dann, was haben Sie denn konkret getan um die Risikosituation des Mandanten zu erarbeiten. Was haben Sie denn veranlasst? Und das Einzige, was ich jetzt auf den Tisch legen kann, ist eine picobello ausgefüllte Risikoerfassung, am besten sogar handschriftlich vom Mandanten selbst, mit seiner Unterschrift bei Unternehmensmandanten mit Stempel. Und die letzte Fallgruppe der Haftungsfälle, ja, das ist die bunteste, ich nenne sie salopp immer dumm gelaufen. Mit all den großen Maklerpflichten, die die Rechtsprechung im Laufe der Jahrzehnte herausgearbeitet hat, sind so viele Einzelurteile verbunden, die so bunt sind. Das kann man aktiv alles ja gar nicht vor Augen haben. Und diese Fallgruppe haben wir sehr, sehr elegant erledigt. Auch bei den mandatsbegründenden Unterlagen, die wir im FEMA Extranet eingestellt haben, mit dem großen Dokument der Basisinformationen der Mandant der den Maklervertrag unterschreibt unterschreibt damit ja zugleich auch im letzten Satz dass er eben diese Basisinformationen erhalten hat und da bietet sich an diese einfach per E-Mail rauszuschicken und das kategorisch jedes Jahr vielleicht in der ersten Januarhälfte per Rundmail an den gesamten Bestand nochmal rauszuschicken. Überprüfen Sie doch bitte die Referenznummer der Basisinformationen, die Sie haben. Ist hier jetzt eine neuere Referenznummer hinterlegt? Bitte drucken Sie das aus, legen Sie es vorne in Ihren Versicherungsordner rein, entnehmen Sie das alte. Weil hier in diesem Dokument sind letztendlich über alle Sparten die... Verhaltensregeln für den Mandanten gegenüber den Versicherern noch mal zusammengefasst, ja, dass sie sich selber ihren Leistungsanspruch im Fall der Fälle gegen den Versicherer nicht selber kaputt machen. Das sind sämtliche Obliegenheiten. Voreintritt des Schadensfalls, nach Eintritt des Schadensfalls, Meldefristen, alles fix und fertig. Und wenn ich dieses Dokument nachweislich sauber in meinem Bestand installiert habe und das vielleicht jedes Jahr auch aktualisiere, ja, dann stelle ich mich von einem frei, dass ich mich irgendwann gegenüber meinen Mandanten mal dem Vorwand ausgesetzt sehe. Ja, das hast du mir nie gesagt. Da kann ich mich jetzt ganz entspannt zurücklehnen. Jawohl, ist richtig. Hab ich dir nie gesagt? Ich habe es dir geschickt per E-Mail am Sohn und so vielten und das die letzten Jahre immer Anfang Januar nochmals. Und da kommt letztendlich dann auch kein Mandant runter. Und das Ganze können wir dann auch nochmal potenzieren im Schadensfall, wenn ich diszipliniert zu jeder Schadensmeldung, die mir vom Mandanten eingeht, sofort natürlich, um die Unverzüglichkeit zu wahren, den Schaden beim jeweiligen Versicherer anzeige, dem Mandanten ein blanko Schadensformular schicke und das ergänze mit den Informationen für den Schadensfall. Weil hier sind dann für alle Gefahren, für alle möglichen Schadenshergänge nochmals die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nach Eintritt des Schadensfalls auf den Punkt gebracht. Sodass ich auch in der Situation der Begleitung eines Schadensfalls niemals mich diesem Vorwand ausgesetzt sehe, ja hast du mir nicht gesagt. Richtig, habe ich dir nicht gesagt, ich habe es dir per E-Mail geschickt mit dem Blanko-Schadensformular und ich habe dir explizit geschrieben, bitte lese es dir durch und beachte es, weil du sonst Gefahr läufst, deinen Leistungsanspruch gegen den Versicherer selber zu
1: versemmeln. Bis zu diesem Punkt schon einmal vielen Dank für deine Ausführungen und alle Leute, die hier zuhören, merken es, es ist ein sehr tiefgreifendes Thema. Natürlich können wir jetzt nicht das in diesem Podcast hier wiedergeben, was in 5 Stunden 30 Weiterbildungszeit an einem Tagesworkshop so geschieht, aber wir wollen Interesse wecken. Nehmen Sie teil, wenn Sie dieses Thema interessiert, wenn Sie sich angesprochen fühlen. Nutzen Sie es, dass wir diese Workshops entsprechend bieten. Dorsten, ich möchte aber auch nochmal zurückkommen auf die Frage Vor- und Nachteile der einzelkaufmännischen Führung eines Maklerunternehmens. Fangen wir mal mit dem Negativen an, den Nachteilen. Was kannst du
0: mir dazu sagen? Naja, im Wesentlichen sind es zwei große Nachteile. Fangen wir mit dem ersten an. Ein Makler fortgeschrittenen Alters hat für sich die nachvollziehbare und richtige Entscheidung getroffen, den Schwerpunkt mehr und mehr Richtung Privatleben zu verorten, in den Ruhestand überzugehen. Was ist jetzt mit den Beständen, die ich führe? Viele Einzelmakler meinen noch, es wäre sehr, sehr einfach im Zuge eines Asset-Deals diese Bestände zu verkaufen. So einfach ist das in der Praxis dann nicht immer. Sorry, wenn ich unterbreche, aber kannst du mir noch einmal ganz kurz Asset-Deal erklären? Der Asset-Deal beschäftigt sich alleine mit dem Inhalt eines Unternehmens. Das werden jetzt bezogen auf ein Maklerunternehmen, die Bestände, sprich die vertraglichen Rechte mit den Versicherern auf quotage Und abzugrenzen von diesem Asset-Deal wäre der sogenannte Share-Deal. Da sprechen wir direkt von dem Verkauf, eines ganzen Unternehmens oder Unternehmensanteilen, ja, was so bei einem einzelkaufmännischen Unternehmen halt nicht geht. Das geht nur, wenn ein Unternehmen in einer Gesellschaftsform geführt wird. Also der erste große Nachteil, Bestände, die ich einzelkaufmännisch führe, kann ich so einfach nicht verkaufen. Ja, viele Versicherer haben da kein Problem damit, wenn in einem Listenanmeldungsverfahren der kaufende Makler sagt, jawohl, bitte alles auf mich übertragen, der Abgebende bestätigt, ich habe es meinen Mandanten kommuniziert, das hat niemand widersprochen. Da machen aber nicht alle Versicherer so selbstverständlich mit. Der zweite ganz, ganz große Nachteil eines einzelkaufmännisch geführten Maklerunternehmens ja, jetzt wird es dramatisch. Das ist einfach unsere Endlichkeit. Wir alle werden irgendwann nicht mehr sein. Und leider Gottes erleben wir es jedes Jahr mehrere Male, dass einzelkaufmännisch geführte Maklerunternehmen in FEMA-Partnerschaft so nicht mehr sind, weil die Inhaberin oder der Inhaber von seinem Recht auf vorzeitiges Ableben Gebrauch gemacht hat. Dramatisch. Vor allem, wenn im Unternehmen Familienmitglieder mitarbeiten, mehrere Angestellte tätig sind. Warum ist das dramatisch? Die Pflichten, die Rechte in dem jeweiligen Vertragsverhältnis mit dem Versicherer sind heute in der Regel in Kottagevereinbarungen zusammengefasst. Kottagevereinbarungen, als auch genauso die klassische Form der Kottagezusagen, zusagen der Unterschied, die Cottagezusage zusage ist eine einseitige Willenserklärung des Versicherers, die oftmals auf eine DIN-A4-Seite passt. Muss nichts unterschrieben werden, vermittelt das Maklerunternehmen Geschäft, vergüten wir so und so. Ist heute eher die Ausnahme, das wissen wir alle, meist machen Versicherer von Cortage-Vereinbarungen Gebrauch Verträge. Die zwei sich deckende Willenserklärungen brauchen, sprich Angebot und Annahme, die müssen unterschrieben werden. Und die sind ja fast schon so dick wie ein Telefonbuch. Und wenn man sie mal genau liest, da wird einem teilweise Angst und Bange, was manche Versicherer in diese quotage reinnehmen. Man könnte hier und da tatsächlich wirklich den Eindruck haben, dass manch Versicherer einem Versicherungsmakler als dem Sachwalter der Interessen seiner Mandanten viele Pflichten auferlegen will, die eigentlich typische Pflichten eines freien Handelsvertreters waren. Aber... Das ist ein anderes Thema. Cotage-Vereinbarung als auch Cotage-Zusagen, ja, die gelten unter Lebenden. Mit dem Tod sind diese automatisch null und nichtig in Luft ausgelöst. Das heißt, die Bestände, die der Einzelkaufmann auf sich geführt hat, gehen von rechts wegen automatisch in der Sekunde seines Todes in den Direktbestand des Versicherers über. Und da haben jetzt natürlich äh, eventuell im Unternehmen, der Angehörige ein Riesenproblem. Ja, wie kriegen wir die Bestände wieder? Wie kriegen wir den Geldfluss wieder aktiviert? Das kann teilweise wirklich sehr, sehr unangenehm werden, solche Situationen wieder zu retten. Es gibt hier und da die Möglichkeit, wie man mit Nachfolgeregelungen vielleicht in Kombination mit etwas Glück auch hier noch etwas retten kann, weil viele Versicherer, heute überhaupt kein Interesse daran haben, direkt geführte Bestände in ihrem Namen zu verantworten. Gerade die Versicherer, die per se als Maklerversicherer ausgerichtet sind, die haben weder die Kapazitäten noch das Personal, jetzt hier in die direkte Betreuung dieser Bestände zu gehen. Insofern gibt es dann hier und da noch wirklich mal Möglichkeiten, wo man etwas retten kann, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, aber ohne Garantie und vor allem ohne Rechtsanspruch. Und alleine das die Sicherung des Lebenswerks rechtfertigt es doch schon, den Geschäftsbetrieb in eine Gesellschaftsform zu überführen. Egal, ob es jetzt eine Kapitalgesellschaft ist, eine Aktiengesellschaft, eine GmbH oder eine Personalgesellschaft. Also bei den Personengesellschaften wird ja typischerweise dann gerne die Kommanditgesellschaft gewählt. Und die Kommanditgesellschaft kennt zwei verschiedene Arten von Gesellschaftern. Zum einen den Komplementär der nur mit seiner eigenen Einlage nicht nur haftet, sondern mit seinem gesamten Privatvermögen. Das will natürlich niemand machen und deswegen wird als Komplementär in der Regel immer eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung eingesetzt, die ihrerseits ja nur mit dem Stammkapital haftet. Der Kommanditist, um die Rollen reißt sich jeder bei der Kommanditgesellschaft, der haftet ja lediglich mit seiner Einlage. Und was für den Einzelfall jetzt die richtige Gesellschaftsform ist, eine Kapitalgesellschaft in Reinform, eine Personengesellschaft, wenn ja, welche, das kann man pauschal so überhaupt nicht sagen, da kommt es schon auf eine Einzelbetrachtung an. Die großen äh, Unterschiede, eine Kapitalgesellschaft ist im Handling vielleicht ein wenig starrer, die Personengesellschaft, gerade die Kommanditgesellschaft, ein bisschen einfacher. Nur hier pauschal eine Empfehlung auszusprechen, das ist so nicht möglich. Hier rate ich dringendst immer an, professionelle Begleitung in Anspruch zu nehmen, die bei uns in Kooperation die IBRAS GmbH mit dem Herrn Christian Lüth ja gewährt. Er ist da sehr erfahren, er macht da auch wirklich einen verdammt guten Job in der Beratung im Vorfeld. Was wäre denn die richtige Rechtsform? Und vor allem in dem dann notwendigen Prozedere, das sich anschließt. Das aller Dümmste, was ich machen kann, zumal wenn ich sehr große Bestände in meinem einzelkaufmännischen Maklerunternehmen bewege, einfach eine Gesellschaftsform aus dem Boden stampfen und jetzt auf die Versicherer zuzugehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt eine GmbH oder eine Kommanditgesellschaft, bitte übertragt mal alles bitte in diese neue Unternehmung. Da werde ich unisono von den Versicherern nur zurückbekommen, ja Entschuldigung, es handelt sich hier um eine juristische Person, legen Sie uns zu jedem Ihrer Mandate eine neue Vollmacht auf diese juristische Person lautend vor. Und das ist natürlich in gewachsenen Beständen, wo wir ja ganz schnell über hunderte oder tausende Mandate sprechen, ein Ding der Unmöglichkeit. Und genau jetzt kommt auch diese professionelle Begleitung bei dem jetzt anstehenden Prozedere ins Spiel, da brauche ich diese professionelle Begleitung. Wir machen uns hier das Umwandlungsgesetz zu eigen, weil dieses für uns in der Situation was ganz, ganz Angenehmes bereithält. Eine echte Rechtsnachfolge.
1: Okay, und kannst du noch was dazu sagen, wenn ich mich denn für eine Rechtsform entschieden habe, wie ich dann weiter vorgehe?
0: Das Prozedere abgekürzt ist ganz einfach. Im ersten Schritt lasse ich mich als eingetragener Kaufmann im Handelsregister eintragen. Dafür ist natürlich auch erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich bilanziert habe. Und mit dem Einzug ins Handelsregister kann jetzt die Gesellschaft nach der Wahl gegründet werden und ich bringe meinen einzelkaufmännischen Betrieb in diese Gesellschaft ein. Und das ist jetzt was sehr Schönes. Ich kommuniziere meinen Geschäftspartnern, den Versicherern jetzt nur, unter Beachtung des Umwandlungsgesetzes mit Hilfestellung der Anwaltskanzlei A, der Steuerberaterkanzlei B, wurde ich in die so und so GmbH oder Kommanditgesellschaft erhoben. Dann nehme ich noch ergänzend hinzu, dies ist eine echte Rechtsnachfolge. Bitte nehmen Sie das zu Ihren Unterlagen und passen Sie die Quartagevereinbarung dahingehend an. Das müssen die Versicherer jetzt tun, weil es eben eine echte Rechtsnachfolge ist. Und da das je nach Größe der Bestände, um die es geht, durchaus auch mal ein bisschen komplexer werden kann in diesem Prozedere. Meine Empfehlung, direkter Weg zur IBRAS GmbH, ein Gespräch mit dem Herrn Christian Lüth, der nimmt sich der Thematik in der Begleitung gerne an. Und dann ist das alles nicht so kompliziert, wie man meint und auch relativ schnell abgewickelt. Super, daraus schneide ich mir dann auch noch ein bisschen was zusammen und jetzt noch einmal ganz kurz, äh, hat denn auch die Personengesellschaft irgendwelche Vorteile, ganz kurz auf den Punkt? Naja, die Vorteile der Personengesellschaft sind zum einen das relativ einfache, unformale Handling, gerade wenn es zum Beispiel um irreguläre Entnahmen aus dem Gesellschaftsvermögen geht, über das äh, gewährte Gehalt der Geschäftsleitung hinaus das geht bei einer Kapitalgesellschaft, einer Aktiengesellschaft, einer GmbH genauso, aber nicht so formlos. Da müssen formale Gesellschafterbeschlüsse erst vorliegen, eventuell noch Satzungsänderungen angestrengt werden. Das ist dann alles ein bisschen starrer. Die Personengesellschaft ist hier im alltäglichen Handling einfach flexibler. Und da kommt jetzt oftmals auch noch in der Gesamtbetrachtung dazu, wie setzt sich denn die Anteiligkeit ähm, der Eigentümer eines Unternehmens zusammen? Wie viele Gesellschafter sollen es denn sein? Mit welchen Anteilen an all diesen Punkten kann dann nur individuell in einer Beratung festgemacht werden, was sich denn in der einen oder anderen Situation vielleicht als vernünftiger, einfacher erweist? Das kann hier und da mal ähm, eine Kommanditgesellschaft sein. In einem anderen Fall kann es aber auch genauso ratsam sein, eher vielleicht eine GmbH zu wählen. Da kommt es wirklich auf die individuellen Ausprägungen des Unternehmens an.
1: Also mit Blick auf die Uhr, vielen Dank erstmal dafür, würde ich es vielleicht bei den Nachteilen hier in diesem Rahmen belassen. Vorteile, wie gesagt, schauen Sie gerne nach der Sendung im FEMA TV, in der Mediathek, da werden Sie sie finden. Ich habe aber noch eine abschließende Frage, wenn ich jetzt schon mal einen Juristen ja Mikrofon habe. Fällt dir irgendwas ein, was ganz brennt, die auf der Seele liegt? Was hat die Rechtsprechung uns in diesem Jahr an neuen Herausforderungen gebracht?
0: Naja, wir haben sehr viele Einzelurteile im letzten Jahr gehabt, teilweise höchstrichterlich vom Bundesgerichtshof selbst. Die einen tangieren uns mehr, die anderen weniger. Also das große Urteil, das ähm, im Sommer für ein klein wenig Unruhe gesorgt hatte, das war der Wegfall der Erklärungsfiktion in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Ein Urteil, das sich nicht gegen Versicherungsmakler gerichtet hatte, sondern erstmal gegen Banken, die mit dieser einseitigen ähm, Erklärung, wir ändern unsere Geschäftsbedingungen, ja immer nur erhöhte Gebühren umsetzen wollten. Das geht so nicht mehr. Eine Veränderung der allgemeinen Geschäftsbedingungen bedarf immer der Zustimmung des Mandanten, hat aber für den Betrieb eines Maklerunternehmens nie große Relevanz gehabt, da in aller Regel die allgemeinen Geschäftsbedingungen nie groß geändert wurden. Und da haben wir insofern auch wirklich nicht viel an Veränderungen zu befürchten. Was ein bisschen eine andere Tragweite hat, das war eines dieser großen Urteile im letzten Quartal des Jahres 2021 gegen eines der großen Vergleichsportale gerichtet ja wie weit gehen denn die Pflichten des Versicherungsmaklers, was muss er denn an Versicherungsschutz, von welchen Gesellschaften offerieren? Ja und da steht ja jetzt tatsächlich im Raum, dass auch Direktversicherer und Versicherer, die mit Maklern generell nicht zusammenarbeiten, mit zu berücksichtigen seien. Da bin ich gespannt, wie sich das weiter konkretisiert, wie hier auch die Lösungen im Markt sein werden, die sich hier darstellen. Ich denke, so wie dieses höchstrichterliche Urteil des Bundesgerichtshofs erstmal gesprochen wurde, faktisch nicht umzusetzen und im Grunde genommen so auch gar nicht unbedingt nötig. Aber da werden wir, glaube ich, im Jahr 2022 schon insgesamt einiges an Konkretisierung im Markt erleben. Thorsten, in diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und ich darf vielleicht auch nochmal bestätigen, was ich das öftere Mal über
1: dich höre. Also wir kennen uns ja von der Weihnachtsfeier, wir kennen uns von ein oder anderen Zoom-Meetings, die jetzt ja nur noch stattfinden. Du schaffst es wirklich als Volljurist, dich so auszudrücken, dass ich
0: es verstehe. Also nochmal, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du dabei warst. Vielleicht äh, noch mal zu dem Punkt, ähm, warum ich vielleicht anders auftrete, wie es viele Volljuristen tun, mich nicht hinter Fachchinesisch, Paragraphen oder Einzelurteilen versteckt. Ich denke, es macht nur Sinn, so mit Menschen auf Augenhöhe zu sprechen, dass wir auch alle die gleiche Sprache sprechen, über das Gleiche reden und zwar so, dass es jeder versteht. Ich halte nichts äh, von dieser gekünstelten Fachsprache. Nein, ich spreche genau so, wie mir die Zunge gewachsen ist und äh, ich bilde mir ein, das versteht man so in ganz Deutschland, vom Norden bis in den Süden, vom Osten bis in den Westen. Wir müssen alle die gleiche Sprache sprechen und nicht sprachlich alles noch komplizierter gestalten, als es in unserem Alltag sowieso ist. Tolle Worte zum Abschluss und mit Blick auf die Uhr
1: in aller Kürze. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Im nächsten Monat geht's weiter.